0: O porteiro era un tal Ronnie Un latin lover metido a porteiro Porque precisaba un traballo tranquilo Despois das súas apaixantes aventuras Salón polo Caribe, pola riqueira francesa Que non sei que haberá ali Que todos acaban pasando por ela E demais paraísos do despendone Pediulle o seu pase Ela dixolle que non tiña Pero como era ela, eh? en plan, non teño pase, porque nin está na Constitución, nin é necesario para respirar. Ademais, en todo caso, seríades vos que me tivesedes que regalar un, porque si, é xa. Ronnie, co seu sorriso encantador, dixolle que daquela que lle daba un de visitante, que non había problema. Ela casi lle sorriu pero porque viu que era moi amable que se non ías enterar o tal ron vamos a Entrou. Aquel recibidor era bueno, como hotel das Vegas de luxo excesivo, pero sen un factor orterada. Ela movíase entre o asombro e a desorientación. Escaleiras arriba había un montón de portas e corredores todo acristalado, cunhas lámparas de cristal de roca e unhas cousas que... Nen de longe se diría que noutrora houbera ali unha mina. Como lle dixeran que o caso era algo así como a escaleira asasina, pois preferiu coller o ascenso. O que pretendía era botar unha visual por todo o edificio a ver se atopaba algunha pista. Subiu ata arriba de todo. O edificio parecía completamente abandonado, quitando o porteiro non vira ninguén máis. Non lle pareceu ver cámaras de seguridade, así que a a investigación directa e dicía, abrí las portas e mirar dentro. No último piso, sobe o despachos, nada máis que despachos, baldeiros. Baixou o seguinte piso, fui porta por porta, máis despachos, nada máis que despachos. Cando estaba saindo dun deles, xa perderá a conta, notou que se movía unha cadeira. Unha desas de tapizadas en coiro de la hostia, perdón, de moito nivel. Volviu a entrar, mirou, non parecía haber ninguén. Deixou a porta aberta e foi mirando dentro de cada un dos roupeiros. En cada unha das portas. E pechou a porta, estaba claro, iso sempre pasa. Pero a lideresa do sectorano, xa radical favorita, non lle preocupaba. Vamos, que estou por dicir? unha pechuela para darse o gusto de experimentar iso que tantas veces hai nas películas de vaya medo que me dan de que se pechan as portas cando a heroína está a punto de descubrir o malo malísimo aquí, ainda non se sabía se é defeito había malo malísimo ou mala malísima pero que si tiña claro a lideresa do sector era que si era heroína de historia con calma Tranquila, e máis chula que dicilo, seguiu mirando roupeiros. Botou desguello unha mirada á cadeira que se movía, como tratando de percibir o que fora que a movera antes. Fixouse, mirando ao fondo do despacho, que desde a perspectiva da mesa, que o fondo, aquela parede, tiña unha tonalidade distinta do resto. Ela era dun fino que para que... Desde que fixera aquel curso de decoración de interiores por correspondencia, tanto che poñía o dormitorio tipo zen, como che sacaba ata o máis mínimo defecto da pintura que lle botaras a pared de ti con toda a tua boa vontade, e ela veña a dicirche que había degradación das cores. Pero ela facía o con espírito constructivo. Non puido resistir a tentación de ir a talí e a palpada. Si aquí lo no soaba a ojo, E incluso había unha corrente de aire nun dos lados. Ela seguía revisando cada punto de cor parato palo que podía ser a palanca ou o resorte que abrise aquela compota misteriosa. A cadeira volveu se mover. A nosa radical favorita nun axil movimento de cabeza puido ver unha sombra que se agachaba dentro dun do roupeiros. Mentre no era porto de albedro o investigador, que era tan bo, que todos decían que era la polla, pero eu son demasiado fina para repetir semellante cousa, que ia no coche todo cheo con catwoman, e Miss Comtret, a investigadora da nobleza especializada en roubo de guante branco, porque eran os que máis cartos lle daban, a de que se podía pegar unha vida de cine de hotel en hotel, alou por a na riviera francesa e tal, que se acabou asociando con a DSLPP, o noso contacto en Beijing. Tamán, bueno, como que andí, porque iría no coche, con Mr. Jojovic. Pois iso, que esta banda por fin atopara aparcamento, invadindo o aparcamento dos autobuses, porque era o único sitio onde poideron aparcar os dous coches a un tempo e non tiveron que pelexarse porque andaba a vez, porque, según uns e outros, todos chegaran primeiro. En a pista de aterraxe, Poppy, a nosa executiva de alto nivel, A nao, a nosa executiva agresiva favorita, a estilosa señorita New Look, e juindo quispe, a nosa libertadora de loira melena panten porque yo lo valgo, andaban detrás de mariposa, a nosa happy flower favorita, que parecía un zahori en busca de auga, ela seguía o seu presentimento, e Rox, O greñudo de vida disipada, amigo de pelusa, outro que tal baila, que últimamente tiña moita amizade xa me con desconcelia, pola súa afición mutua, as infusións relaxantes, estaba tratando de aparcar a súa nave, o que denotaba a gran experiencia que tiña como capitán. Pola miña parte, estaba dialogando co detective supersegredo do CSI, A conversa, que comezara polo daquela famosa carpeta que lle sacara das mans, literalmente, a Clío, si sí, sí, ese Clío, ese. Pero, como había tan borrollo e aquel peinado tipo cómic manga poníame, pois a cousa derivou noutros temas. Invisible, que me seguía, porque non se fiaba de min, non sei por qué. Pois dos nervios e decidiu que se non nos tiña cando nos precisaba, que non lle facíamos falta para nada. Marchou e puixose mansa obra na laboriosa misión de desenmascarar o malvado doutor de CP y P. Naquela carpeta o que aparecía era un estudio moi detallado que fixera o malvado doutor de CP sobre a invisibilidade da su sodita invisible. O malvado malvadísimo doutor de CP y P que invisible non nacerá invisible, senón que se volverá invisible despois dunha noite disto. Traída. Unha enchenta de alcohol, unha enchenta de vicio Non vou especificar máis porque son moi fina, pero xa me entendedes Unha enchenta que para qué Todo isto en combinación con que había lua chea, a María estaba alta, a santa compaña ia a camiño de San Andrés de Teixido porque non foran de vivas, que Marte estaba chegando a Venus e que comera dous ous descaducados, Porque só había dous días que caducaran e non pasa nada. Claro. Despois a que ten fama de tacaña son eu, claro. O malvado malvadísimo doutor TCFIP non chegará a estas conclusións por casualidade, como se soi dicía, o talento non se improvisa. Todo comezou con aquela aposta injustamente según el perdida con invisible sobre o de do revés e abaixo os episodios nacionais ou as novelas exemplares ou calquera perversión similar. O amor platónico que o malvado malvadísimo doutor T.C.P.I.P. sentía por cor levara a cuestionar aquela amizade sincera e cordial que sentía por invisible. Xaxa xa, xa estaba preocupada porque había varias horas que non sabía despistrín e non era normal. Non saber nada del que aro dicir. Celia estaba máis colgada que nunca, pese a que o investigador, que era tambo que todos dicían que era la polla, pero son demasiado fina para repetir semejante cousa, que dicía que deixase as infusións relaxantes destas que tomaba ela, ou isto dicía yo en broma, porque o investigador nunca faría tal que as compartise. E por iso, pese a todo, estaba moi preocupada por Crawford, que seguía perdida a non posabe da onde tratando de resolver o caso da escaleira asasina. estaba chorando a CPSA, que últimamente resistía ata o reinicio máis brutal como unha campeona, tratando de non sentirse tan culpable por non dar a voz de alarma a tempo. CPSA dicíalle que a lideresa do sector a era moi competente e estaba perfectamente cualificada para enfrontarse a calquera misterio. Aquilo pareciu tranquilizada. Sí, sí, aínda máis, porque era posible estar máis tranquila. Como se dun telegrama telepático se tratase, a lideresa do sectoral sentiu o impulso de resolver o caso canto antes. Achegouse chegou decidida e mirou detrás do roupeiro onde se agachara a sombra. Por ali nunca había ningún alma, pensou pero estaba segura de que vira como unha sombra e ele pensaba que algo máis se agachara ali detrás. Non lle fixo falta matarse moito, en canto apoiou a man na estantería, xa se moviu. Conforme fui abrindo, ianse perfilando dúas figuras, humanas, sí, parecía que eran humanas, non parecían inimigas, porque non lle saltaron a cara nin nada, só estaban ali como agardando non ser vistas. Era unha figura feminina e outra masculina. Isto non quere decir nada. Podían estar perfectamente facendo guerreirías aínda sendo dúas figuras do mesmo sexo. Algún xa lle está subindo a febre preguntándose se este non será o capítulo 69 mal pensados. Si, sí, mal pensados, non mal pensadas. Coñecéranse nunha festa de fin de ano da Cisco Company. Invisible ali como analista de sistemas, que non sei o que, pero ten unha pinta de interesante. El, que era amigo de Cisco, estaba ali de casualidade, claro, como esas mises que din que van acompañando a unha amiga e que se li a elas por casualidade. Claro. En realidade non. Obviamente, había tempo que sabía que, cor o seu amor platónico desde a máis tenra mocidade, Traballaba ali, nos laboratorios da Cisco Company. En realidade, sabía o... Porque yo soplara Cisco, que os homens son dun cotilla que non fai falta nin dicilo. Varias veces, tratara de facerse un contradizo para que non quedase moi descarado que andaba detrás dela. Pero Cor, que era unha científica eminente, éramos moi despistada, lóxicamente. Xa todos sabemos como é o despistado do Torcicxel 650, pois esta... Pouco máis ou menos. E ni se decataba da súa presencia. Ni sequer aquel día que finxiu desmaiarse por unha intoxicación grave. Era o seu, tratando de buscar a fórmula que permitise sacar pementos de padrón que non picasen de sementes que davan pementos que se picaban. Que, como todas sabemos, son as que máis abundan. E, polo tanto, as máis baratas. E, polo tanto, as máis interesantes para Cisco Company. Que a fama de tacaña caña teño a eu, pero a todo hai que endear. É como as súas estrategias non funcionaran, e ao pobre cisco xa estaba algo farto de aguantar de as súas neuras, pois convenciou-no. Tampouco se tivo que empregar a fondo, porque en canto malvado o doctor de CPI a idea, aceptou. Foi marcar o mellor traxe do mercado. foi a perruquería máis faixón da coruña. E preguntarei desvos, cal era esa idea? Pois, a de ir á festa, de fin de ano que se celebra todos os anos na azotea cristalada do edificio da Cisco Company. Porque Korn era moi despistada, moi científica e o que que irades, pero as festas gustábanlle cousa fina. Xáxer xa, xa non sabía se chamar a policía, os bombeiros ou os geos. Mentre rebuscaba na axenda, caiu xa a tarxeta de dinámico o dono de bollicao slime metido a investigador por atopar a mariposa. Estas cousas do compañeirismo xa me entendedes. E aínda que a impresión que tivera del non fora moi boa, porque a verdade comportarase como un aborrico prepotente, e que conste que o digo sin malicia ninguna. Parecioulle moi bo investigador, porque facía unha de pregunas, Ademais, tamén conxeniou moi ben cun espistrín e igual andaban os dous de canallada. que esta sácer era máis mal pensada. Quindous desistira de agarrar a mariposa para evitar que deambulase por todas as pistas de terraza de Alvedro, correndo o gran risco de morrer aplastada por unha nave. Se todos manexaban con arroz, pensaba Quindous pero como a forza que movía a mariposa era máis forte que todas as nosas heroínas xuntas deixaron a ir Windows seguía aca a vista alertou as compañeiras cando viu que se metía dentro dun hangar con pinta sinistra todas, e digo todas, desde as tirosas señorita Newluck, a Anao, desde Pop a Windows comezaron a correr naquela dirección O investigador viu-nas correr desde a terminal e alarmouse Tanto él como Catwoman comezaron a correr cara ao exterior. Miss Contred e Mr. Jojovic seguíanos de preto porque aparcar, aparcaron a un tempo, pero tanto Miss Contred como Mr. Jojovic son demasiado divinas para andar as carreiras por aí adiante. O investigador e Catwoman ían a toda velocidade, mas Catwoman todo hai que dicilo que era máis áxil. De súpeto cruzouselles un camareiro que ia levar os cafés aos de control de pasaportes, Porque o de ser funcionario é xe que ten. En definitiva, que Catwoman e o investigador caeron o chan e arrolaron un boanaco, mentras o camareiro seguía todo ancho cara o seu destino. Dinámico tratou de non ser borde con xácer, pese a que cando escoitou sualo móvil pensou que xa eran os seus colegas o rescate, e o ver que nin de longe, e que ainda máis, Xáxer nin tiña nin idea de que estaba ali atrapado casas en aire, xío. Díxolle, o máis amablemente posible, que deixase de preocuparse polo seu xefe, que Spistrin xera grandinho e que andaría por aí con calquera candonga. Que sí, que yo dixo así, que eu son fina, pero a fidelidade histórica é vos así. Dixolle tamén, Que fose o antes posible Albedro a rescatalo Que estaba afogando dentro dun trailer de Zara E colgou Sasser tratou de imaginar a escena Un trailer de Zara todo cheo de auga E dinámico co seu traxe de marca Bojicao Exclusive Tratando desesperadamente de manterse a flote Ainda que non lembraba escoitar son de auga Que misterio misterioso que diría Dulce María. Chamou a convertible. Non vos enganedes que non é un kit descapotable. Era un dos conductores da empresa que tiña moita facilidade para cambiar de uniforme. Tanto mandabas a unha comunión con autobús de crianzas pequenas como a unha festa de futbolistas xa me entendedes. Outro metro xosualdeses. Ainda que a min, sinceramente, parecer parecíame un pirata son manías miñas. Dixolle que collera Limo sin último modelo, porque ele era comercial da empresa toda divina e non podía sair por aí nun coche calquera, ademais de que aquel era o coche máis rápido que tiñan. Claro, para presumir calquera escusé boa. Naquela festa de fin de ano, Ai, que noitea aquel día, soaba de fondo, porque contrataran a orquesta de Beatlecom. Eh, o hombre, desque deixara de andar con malas compañas. Lembremos que era un daqueles amigos de Clío. Sí, sí, ese Clío ese, que andaban por aquel garito, antro de timofónica. Fixerase case adicto aos Beatles. Foi con "I wanna hold your hand", que o malvado doutor TCP/IP de se decidiu a falar con Cor que estaba rodeada dun montón de plastas, según o malvado doutor TCPIP, claro, que parecían aburrilas, e iso sí, para divertido TCPIP, porque tiña conversa para todo. Vamos, que podía facer feliz a Cor cunha palabra. Presentío. Estaban feitos un para a outra. E chegouse, e falou con ela, e houve borrolitos, si, sí, pero non tan Porque a media sea soulle o busca cor e tivo que ir ao laboratorio orxentemente e nada. Que C.P.I.P. preguntábase que podía haber tan orxente na cría de pementos de padrón. Nunca o soubo, pese a que a fortuna de cisco dependía niso. Invisible, o velo tan desolado achegouse a él. Él pensou que era cupido o espírito dano novo. preciosos os que se ten que enfrontar a pobre invisible. Iso xunta o de que non pode lucir o modelito, claro, porque o de ser presumida e invisible é moi duro. Contoulle moitas cousas de cor, xa sabedes, é que tan tenro ver a unhame enamorado. Despois, foron quedando as tres xuntas. Invisible invitaba a cor tomar un café, e TCP y aparecía por ali. E pouco a pouco, con moita paciencia por parte de Invisible, A relación ia sendo cada vez máis fluída. Por que paciencia? Pois xa me diredes, aguantar tanto al Míbar. A lideresa do sector A quedou mirando uns segundos. O que lle aguantou o Xenio? As dúas figuras seguían alí como pretendendo ser invisibles, pero ou moita vista tiña a nosa radical favorita, ou moi invisibles non eran. Síntese, pero é que este papel xa estaba collido. Dixolles que saísen. Bueno, dicir, dicir, mandoulle sair, é tanto que lles mandou. Fora, a luz víase perfectamente que eran dúas persoas completamente normais. A lideresa do sectorá respirou tranquila, porque xa contaba con a topar sabe deus que? Que como distinguiu de que sexo eran? Pois, porque a movilista ten un sexto sentido e punto. A muller díxolle: que se chamaba Hot Spot, o home que tiña unha cara de cachondeo que para que, dixo que era o señor Zilarte. A lideresa do sectorá, que o calou a primeira en sentido figurado, claro, díxolle que si sí, seguro, é que de nome se chamaba Joseba, claro. O tal señor Zilarte non lle quedaron moitas ganas de facer chistes. Hot Spot preguntoulle que quen era e que facía ali. A lideresa do sector A, por que lle preguntou moi educadamente, contoulle. Hotspot respirou aliviada, o señor Filarte tamén, pero tratou de disimular contando un chiste fácil. Hotspot dixolle que lograran escapar de milagre, trataba de relatar todo o corrido con calma, pese a que se podía apreciar que fora moi traumático, dixolle que estaban traballando coma decote, que era un día coma outro. Escoitaron un berro e foron mirar. Proviña das cadeiras, achegáronse e non vían a ninguém Pero a xente ía desaparecendo pouco a pouco. E las dúas vidan caer a moitas compañeiras que estaban tratando de axudar a outras compañeiras que caeran tratando de rescatar a outras. O tal filarte maldecía aquel primeiro berro que escoitaran. Cando só quedaban elas dúas, moi intelixentemente por outra parte, decidiron non ir en axuda dos que desapareceran escaleiras abaixo tan misteriosamente. Pensaron que sería moito máis útil chamar